4: Buenas tardes, ¿pagaste el wifi hoy? Ya estaba pago, Facundo, no me difames Ah, es cierto, la, la culpa de que se te cortara ayer en la presentación es de Antel, que, que cada vez funciona peor Bueno, pará un poco, no
5: te metas con los avisadores, Focastro
4: Mal yo, mal yo, pero hablando de eso, eh, ando buscando pasaje a Tokio, digo, por lo de avisadores Si conoces al gerente de Air Japan, pasale mi número nomás, eh me gusta, me gusta que estés en sintonía
5: con los atletas porque mucha metáfora en los titulares con de sacó pasaje a Tokio cuando alguien clasifica, pero nadie habla cuando efectivamente alguien
4: tiene que sacar pasajes a Tokio. Sí, o a Qatar. Sí, pero antes de ir a Qatar hay que ir a Venezuela. Bueno, por fin vas a hablar de Venezuela, nunca decís nada de Venezuela, ¿eh? Pero ese sos bofo, Castro. Ah, te, te, tenés razón, tenés razón, me, me fui de personaje. Si vas a hablar de Venezuela tenés que decir... Algo, por lo menos, de Estados Unidos. Sí, yo que, que salió campeón de la Nation League, le ganó a México en la final. Por no, papá, que tiene intereses en Venezuela. ¿Estados Unidos quiere que Venezuela clasifique a Qatar? Estás para la bobada, pero tan mainstream que te veo. ¿Sabés que hay otro Uruguay? Sí, loco? hay otro Uruguay.
5: Si hay otro Uruguay, ahora avisale que subió la NAFTA porque no están protestando, no cortaron la ruta.
4: Buah, te decía que hay otra selección uruguaya buscando clasificar a un mundial en Rusia. A eso me refiero, ¿no? Sí, no, no, no.
5: claro, la selección de los viajes en el tiempo. Porque Rusia fue en 2018. Salimos quinto, perdimos con Francia. José Mayoró, Cavani seleccionó, Guillermo Varela jugó.
4: La selección de fútbol de playa, Feli, conoce los rivales para la eliminatoria rumbo a Rusia 2021. Vamos a hablar hoy con su entrenador. ¿Qué te ah, ¿qué harías, sin ti, Facundo? Por suerte le pone seriedad a todo esto. No, tontín, gracias a vos,
5: gracias no, a vos. No, Demos comienza por decir algo en su edición 824. Un programa que está muy enojado con la suba de combustible hasta que se da cuenta que no tiene auto.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
5: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Me gusta empezar así, como si, si, si no estuviéramos hablando
4: antes. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, es que antes lo que hacemos eh, no somos nosotros, somos como una representación histriónica de nosotros. Uh, representación histriónica, dijiste. No, no, no es eso, está mal. Eh, Escuchame una cosa, tengo una charlita para
5: conversar. A ver, contame. Eh, ¿Qué Uruguay y Venezuela recordás? Porque... Eh...
4: 0-3 en el Estadio Centenario.
5: 0-3 en el Estadio Centenario, ¿verdad? Ese es el primero que viene a la sí. mente. Sí, sí, sí. Los que los venezolanos conocen como el centenariazo. Sí, eh, sí, sí.
4: Tijuana, ah. vamos, y Juan Carrasco. Y el siguiente que sí. me viene a la mente es sí. el, de, el del gol de Canel García, el tatuaje de Artigas, en la Copa América. En la Copa América, en Venezuela En Venezuela, en una Copa Ahí.
5: América, arranc arrancamos mal Creo que estamos en un grupo con quién, con
4: Perú, Bolivia y Venezuela Una cosa así el grupo, ¿no? Eh, Venezuela no, pero era Perú, Bolivia, sí eh. Vos decís que Venezuela sí pero no te acordás de ese gol contra Venezuela no me dijiste? Eh? Pero no, no, o sea, fue en el grupo eso o, o ya fue en cuarto de ah, final, no por ejemplo? Ah, no me
5: acuerdo, yo la Copa América la, la, tengo poca memoria. Ah, no, yo estuve
4: viendo Copa América 2007, después hubo Quilombo con el Charter, toda la, la, la historia. Oh, ¿Fue el del Charter ese? Y yo creo que sí, era el grupo era Venezuela, tenés razón, Perú, Uruguay Bolivia. Perdimos 0-3 con Perú, le ganamos 1-0 a Bolivia. Sí. Ese para, ahí va, porque ese fue el comienzo eh, eh, Maestro
5: Tavares ya O sea, sí. arrancamos una Copa América en el peor grupo posible O sea, en el grupo de menos nivel de todo Y sí. arrancamos 0-3 con, con Perú
4: Y de Villalta, Mariño y Guerrero y, y después vamos y le ganamos 1-0 nomás a, a Bolivia 1 -0, gol de Carucha Sánchez Y después, el tercer partido fue 0-0 contra Venezuela O sea, vos tenías razón, pero yo también claro. Porque jugamos en cuartos de final Porque clasificamos como uno de los mejores terceros Jugamos en cuartos de final contra Venezuela Y ahí ganamos 4 a 1 Y ese 4 yeah. a 1 eh, en el que arrancamos ganando con gol de Forlán Y después Arango lo empató rápidamente Arango. En el segundo tiempo tuvo el golazo de claro. Canario García Que la colgó y mostró el tatuaje de Artigas Y después en esa Copa América marchamos con Brasil, ¿verdad? En las semifinales Sí, eh. en ese en ese penal que Tavares casi que hace el avioncito como que fue de tejar pero no porque al propio Canario García le pegó la pelota en, en el ángulo creo que fue el torneo estelar del, del Canario García ahora que lo pienso eh, porque Malasia 97 anduvo bien hizo un gol en la final y todo pero no, no como que los que brillaron eran el Nico Olivera y Zalayeta y, y después correcto. ¿en, ¿En qué torneo puede haber brillado más que en, que en Venezuela 2007 el Canario? No. ¿Se retiró? Se fue y dijo no. Ya. No puedo Bien. venir más a la selección, lloró un poco y se fue a jugar a Grecia. Copa América 2007 esa, ¿verdad? Correcto.
5: 2007. Después el otro gran recuerdo que tenemos con Venezuela es, es el, el, la de la manga la de la de manga y los, los piñazos para todos lados. Diría un
4: empate ese partido, o que perdimos capaz. Eh, no me acuerdo el resultado. ¿Fue para la el eliminatoria 2002? Eh, o, no, 2006 no. te diría, ¿eh? Para la de 2006, dirigiría, 2006, dirigiría Fossati, Fossati en ese momento. Dirigía Fossati, seguro.
5: Para el 2006, eh, tienes razón.
4: Y eh, que,
5: el, 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 Bueno, en, El Chengue Morales, Pablo Montero. Claro, eh, una, rápida,
4: una rápida googleada eh, me lleva a encontrar como, como primera referencia a esto eh, una nota de la página lacelestedeantes.com. Sí titulada El día que tembló la manga en Venezuela, 4 de junio de 2005. Y ojo, acaba de, acaba de ser fecha, hace cuatro días fue fecha del día que tembló la manga en Venezuela, ya se cumplieron... 16 años. Porque parece además que, que...
5: Porque ese fue un encontronazo entre eh, los jugadores y la policía venezolana. Pero me parece que cuentan por ahí los jugadores que todo orquestado por Sichero, que se había comido un garrón de del cheno Morales y, y medio que había armado que pasaran algunas cositas en el túnel. Eh, pero todos los recuerdos que tenemos de Venezuela son ahora, ¿no? Siglo XXI. Eh, quizás asociado a que... a que Venezuela compite un poco más, ¿no? Porque... Eh, no, nada, de los 90 de... nada, ¿no? Y ningún partido con Venezuela pasó la historia.
4: Decirlo, antes eh, no existían.
5: No, no no existían, no. Yo quiero preguntarle a la audiencia memoriosa si recuerda algún partido con Venezuela, eh, además de estos que hemos nombrado, que son todo el siglo XXI, si alguien recuerda algún partido con Venezuela de, en el siglo XX, ¿y por qué lo recuerda? Capaz que por algo bien puntual, que o sea, mirá, yo, a mí justo me agarró en en Isla Margarita, veraneando y jugó Uruguay. Eh, pero eso, quiero traer del fondo de la memoria eh, uruguayos y venezolanos jugando eh, previo al siglo XXI.
0: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979
3: 979
4: <risa> Feli, ya, ya ¿Sí? hay aportes de la audiencia. José nos trae un recuerdo maravilloso. Yo recuerdo el 03, está bien, lo recordamos sí. todo. Y después dice, ¿y el qué tira Y ah. ¿no? es que estamos trabajando? Y, y entonces el relato posterior de Pastorino que dice, en definitiva marca el gol, porque a todo esto el relator de la transmisión estaba enfrascado en, en una... Batalla pero por porque el aparte hielo. a Pastorino justo le tocó, eh,
5: Romano lo recordó el otro día, aparte la, la cara de... De Romano en ese video mientras Celsa esbozaba no sé qué explicación y Romano se notaba que estaba mascando bronca, eh,
4: pero a Pastorino le tocó suplir y justo hubo un gol porque... No, es, yo... que, es que el asunto es que le tiran hielo porque festejan el gol es una historia así, o sea... <ríe> Era como, como en la euforia de un grito de gol venezolano, eh, se, se arma el quilombo, entiendo yo que fue así. Y, y ahí, eh, bueno, termina liderando la, la transmisión el colega Miguel Pastorino. Acá Gabriel dice, el del hielazo a Romano. Del partido en realidad ni me acuerdo, pero esa transmisión no me olvido más. Así sí. que ya vemos que, que hay como...
5: No, eh, es verdad, pero para ¿qué partido fue...? Eh... Si uno pone hielo romano y le aparece, encuentra huellas del Imperio Romano en el hielo, <ríe> creo que eh, 2013. Eliminatoria. Ah, fue para la eliminatoria 2010, fue aquel partido, no.
4: ¿Para la eliminatoria 2010 o para la eliminatoria 2014? No, dice que para la eliminatoria 2010. Ajá, sí, puede ser, sí. Acá eh, Héctor se acuerda otro partido de Venezuela, dice, ¿no se acuerdan del 1 a 0 a Venezuela...? Él dice en la eliminatoria 2010 gol de Cavani y sin Suárez, pero yo creo que fue en la eliminatoria 2014 ese gol y, de Cavani y sin y, Suárez. Y en Extremis
5: estamos quedando... Quedamos... Si, ten... Creo que teníamos que ganar. Eh,
4: sí, había que ganar, sí. Había ese, que ganar en, porque estaba En estamos... la eliminatoria 2014, eh, gol sí, de Cavani y para el 2010 y empatamos
5: 1-1 allá. El hielazo de Romano es un 1-1. Uno a uno.
4: Ahí está, ahí está. Hermoso. Lo único que me acuerdo es eh, su apodo, dice Juan Manuel, ah, por la dos, selección perdón. Vinotinto, ¿verdad?
5: Vino tinto, eh, que tiene un eh, ahora plotearon el bondi de Venezuela y le tiene como un vino tinto gigante así. Eh, y ta, es lo único que tengo para aportar de la selección vino tinto en estos momentos.
4: Contra Venezuela, el peor de todos en la memoria, la fractura de Morena, dice acá Alejandro. Bueno,
5: ah, nos fuimos. ¿A qué,
4: qué fue eso? ¿Una eliminatoria? ¿Para qué mundial? Y bueno, es una gran pregunta, pero imagino década de cada los 70 o de los 80, ¿no, feo. Y de los 80 me parece Y sí, estás está, está tan bueno, seguro no, a ver, no tal, capaz a ver,
5: El Mundial 74 lo jugó Morena Y entonces capaz que fue Posterior al Mundial
4: 74 uh, uh, Uruguay-Venezuela 1983, 4 de septiembre sí. Por la Copa América de ese año que terminó ganando la Celeste ante Brasil, así que en el 83. Ah, no, no fue por eliminatoria, fue por la Copa América.
5: Ta, pero ese es un Uruguay-Venezuela de los 80. ¿ves? Sí, ta, bien. Ta, ese me gustó.
4: No, bien recordado, bien sí. recordado. Tiene la verdad es que no, no, lo tenía, no lo tenía para nada en mi registro. Eh, claro, por acá Gabriel dice, ¿no fue cuando Romano gritó el gol de Uruguay que le tiraron hielo? Claro, Ay, puede
5: ser, es un 2 a 12 ese, perdón. Ahora el 1 fue en el Estadio Centenario. Me dieron eh, ganas de
4: mirarlo en YouTube. esto ¿verdad? Está
5: en, en, en el Twitter de Rodrigo Romano, está, porque lo recordó, claro, porque ahora me está diciendo que hizo fecha, entonces eh, lo recordó. Estoy buscando el Twitter que dice, eh, a ver si lo encuentro, porque estaba antes tenf... Acá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tira hielo? A un día de jugar en Venezuela les dejo este recuerdo, el día de noviembre, 10 de junio del 2009. Tras la lluvia de hielo y puteada, sabía que salía el aire post-partido. Claro, y muestra la verdad que el video era post partido de él y Celsa Celsa explicando el partido y Romano, estaba <risa> explicando el lío. Con ganas mira para arriba, se relame se muerde el labio Pobre, debe
4: ser feo que te pase eso la verdad.
5: Totalmente, estás con ganas de salir a matar a alguien porque no No, lo no, no
4: tampoco, tampoco estamos promoviendo eso, pero digo estás en un estadio visitante, y se fuese un incidente así, en el medio, de una aparte estás haciendo tu laburo, en eso eh, su reclamo era muy válido, qué tirás, no ve que estamos trabajando Está bien. Eh, claro. ah, el, Venezuela?
5: Ese, sí, el, para, para cerrar el, el, el dato, es eh, la jugada previa al empate de Venezuela. Claro. Iba ganando Uruguay 2 a 1.
4: ¿Y no nos embocó y... Rey de tiro libre o algo así? Sí, exactamente.
5: Eh, gran tiro libre, ¿no? Porque fue un tiro libre lejano, ahora que estoy viendo.
4: Como todos los tiros libres de Rey. Porque sí. que, de, después acá en, en Uruguay también nos me parece que nos hizo alguno él. Sí, que se paró así, tipo a lo Roberto Carlos, en peine duro. Y bueno, ¿no está. Recuerdo un Venezuela-Uruguay que un defensa uruguayo le mete una patada en el pecho a un puntero venezolano, parecía a la de Montero a Chile. Fue en Venezuela, no recuerdo al uruguayo. Y el venezolano jugó en Nacional de Medellín, pero tampoco se lo acuerda a Maximiliano. Que bueno, bueno. Tiene, tiene un recuerdo, pero pocos <risa> recuerdos sobre su recuerdo. Claro. Eh, Michael, o Micael, acá dice, eh, Pablo García la rompió en la eliminatoria 2002. Sin equipo, era el mejor jugador de Uruguay. Ocho puntos. Sí, está, oh. pero la eliminatoria es un periodo de tiempo muy prolongado. Eh, en cambio, como una Copa América, es un torneo muy condensado en el tiempo. Y para mí, ahí en aquella Copa América 2007, el Canario fue figura. También lo fue Forlán, por ejemplo. Pero esa selección 2002, eh, me parece que... No era
5: muy creativa, pero creo que teníamos una buena saga, una buena línea de cuatro, ¿no? Darío Rodríguez, Montero, eh, Lempo jugaba, eh, Guillermo Varela por la derecha, creo que la línea de cuatro está bien, después me parece ¿Guillermo sí. Varela? No, eh, Guillermo no.
4: Eh, Gustavo Varela. Gustavo Varela, perdón. Ah.
5: No, no, Guillermo bueno
4: Gustavo Varela. Sí, eh, después en el ataque estaba Regueiro, estaba... Sí, jugaba, jugaba Regueiro. estaba más adelante, pero en ese y, momento uh, también estaban eh, Salayeta, Olivera había, había algunos delanteros que andaban bien en Europa. Magallanes estaba en su momento de gloria. Estaba, Magallanes. Eh, Darío Silva.
5: Sí, eh, Recova.
4: Qué sé yo. Había algún equipo ahí como para hacer algo. Sí. Bueno, clasificamos Mundial. Sí, estuvimos muy cerca de, de clasificar, qué pena eso. Guerra se llamaba el venezolano, dice Maximiliano, que se llevó Guerra. una patada en el pecho. <risa> eh, y bueno, ¿qué más? Eh, Héctor de Cordón dice, tengo dudas, pero con grupos de tres equipos para el 90 no nos cruzamos con Venezuela. Claro, eh, antes ah, las eliminatorias bien. tenían aquello de que capaz que no te cruzabas. En la claro. eliminatoria de Estados Unidos había dos grupos, Venezuela estaba con Uruguay, pero no se acuerda de esos partidos, dice. Pero bueno, ahí tenemos un dato como... Para buscar, y, y dice que el otro grupo era para Colombia, Paraguay, Argentina y Perú Claro,
5: y en el nuestro clasificó Bolivia Ay, Al Mundial bien. de
4: Estados Unidos 94
5: Vamos a meternos en la fecha de hoy, Facu eh, Que empieza a las 6 de la tarde, fecha de Comebol con Ecuador-Perú eh, A las 6
4: de la tarde, vos que decís un partido que se ve ese eh, Sí, se ven todos, ¿por qué no? Bueno. La, la verdad es que yo no voy a mirar ninguno, pero para mí, para mí o sea, recuerdo en mis tiempos de, de fisura de eliminatoria, sí, había eliminatoria, se prendía la tele y se veía todo. Todo de corrido. Ecuador recibiendo a, a Perú, eh,
5: 19.30, Venezuela-Uruguay, a las 18 empieza la previa, de, con por decir, fútbol. Entrevista a Palito Pereira, que está eh, jugando en, en Venezuela. Eh, Colombia-Argentina a las 20 horas, Paraguay recibiendo a Brasil 21.30 y Chile recibiendo a Bolivia 22-30. Eh, es una fecha donde eh, Ecuador, lo nombrábamos, va a recibir a Perú, Perú es el último en la eliminatoria, Ecuador tiene nueve puntos, o sea que es altamente probable que Ecuador sume, pensando en los puestos de clasificación, y pensando que Brasil eh, le pueda ganar a Paraguay, o por lo menos sumar un punto va a quedar primero. Eh, Argentina ya tiene un partido más difícil con Colombia, y y de los otros eh, lo decíamos el otro día Chile recibe a Bolivia y Chile tiene cinco puntos se puede ir a ocho pensando esto solamente de lo numérico eh, y, y Uruguay Uruguay tiene siete creo que eh, hay que traer algo de, de Venezuela para, para seguir entreverado en este pelotón feliz hace...
4: si Uruguay no gana no, hoy no, no, no vamos no. a estar conformes que yo ah, digo bueno. que después no, ni que, ni que quede sí, eliminado del mundial ni que ni que sea una tragedia ha pasado y pasará varias veces está todo bien pero si Uruguay no gana hoy, termina el partido y Uruguay no ganó, no te vas a quedar contento. Como no te quedaste contento el otro día con Paraguay. Sí, es un que en el calendario, en la previa, y, y por lo menos el del otro día también en el desenlace, decís, lo, lo, lo tendrías que haber ganado. Por, por una razón o por otra, no se te dio, pero lo tendrías que haber ganado. Y, y si no lo ganás, no te quedas conforme. Después podrás conseguir puntos increíbles como el, como el de Colombia en Medellín. Eh, pero bueno, si, si no ganás, hoy para mí es una razón para, para preocuparse, por lo menos.
5: Sí, lo vamos a hablar en el segundo bloque, además Venezuela viene con muchas bajas, pero bajas de, de, de las de peso, digamos, de las que construyen equipo, eh, ganó solamente un partido, fue aquel partido de local contra contra Chile, eh, creo que, que, que esta Venezuela no se parece mucho a las Venezuela de, los, de las últimas dos eliminatorias, que había un... un una intención por lo menos de estar más cerca de los puestos de repechaje que del fondo de la tabla. Es una oportunidad para, para sumar para, para Uruguay. Me da la impresión que esta eliminatoria se va a parecer más a las eliminatorias de siempre con Brasil y Argentina cortados arriba y, y una y un, una cantidad de que seis equipos peleando para tres lugares, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia y Chile, capaz que cinco. Ahí a, si a,
2: nos...
4: mí, a mí me preocupa lo de Ecuador, ¿eh? como hincha de Uruguay, ¿no? Que, que no quiere que Ecuador se vaya lejos. Eh, hoy, 18 horas con Perú de local, parece ser un partido bastante a la mano para el equipo ecuatoriano Por lo menos en el rendimiento que, que ha mostrado últimamente y, y no está muy bueno que, que Ecuador se afirme tanto en los puestos de clasificación Achica el margen para Uruguay Sí, Ecuador lo que tiene es que consiguió una una
5: victoria en Bolivia Es de los pocos equipos que la puede, porque es de los pocos equipos que, que sufre poco la altura y después sí, se hizo fuerte de local, le ganó a, nos ganó a nosotros 4 a 2 y le ganó a Colombia 6 a 1, ¿no? Eh, y en la visita con Argentina perdió. Entonces, creo que está haciendo valer esos tres puntos que consiguió en La Paz, porque después eh, va a sumarlo de local. Ecuador siempre se hizo fuerte, y va, le, nos ganó a nosotros, le gana a Colombia. Y hoy, si le gana a, a Perú, ahí ya tenés nueve puntos. Eh, las localías en Ecuador son bravísimas. Eh, veremos si sostiene eso, si puede conseguir un punto afuera. Le ha pasado históricamente a Ecuador de ganar casi todos los puntos de local, y como no consigue casi nada afuera, eh, igualmente, igualmente que, que no le
4: alcance. Bien, está claro, está claro, Felo. Así que bueno, hoy arranca a las 6 de la tarde esta nueva fecha de las eliminatorias que, a diferencia de la semana pasada, se termina hoy mismo. Todos los partidos, o bueno, entrada a la madrugada, pero todos los partidos se juegan en la misma jornada. Sí, que hay que meter cabeza en la Copa América, que se nos viene.
1: Por
5: decir algo. Conducción: Felipe Fernández,
4: Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición: Conrado Hornos. Todos los deportes en Por decir algo. Beli, vamos a tener un ratito para repasar el cierre de la cuarta fecha del torneo de apertura del fútbol uruguayo con el show de hinchas. Pero antes, eh, sigamos enganchados con las eliminatorias eh, para preguntarte por Uruguay. Más tarde también vamos a tener un contacto, y esto me contarás un poco más vos, eh, con, con Venezuela para hablar de la selección venezolana. Pero nosotros, ¿qué podemos esperar de la selección uruguaya?
5: Bueno, los, los probables que, que se manejan hablan de, de una vuelta a la línea de cuatro, de... De volver al 4-4-2. Eh, he visto dos probables que, que, a los cuales les tengo confianza. Empecemos por lo que se sabe: que es el triángulo del fondo, Godín, Josema y Muslera, eso no, no cambia. Eh, y Matías Viña de lateral izquierdo, eh, el pelado Cáceres de lateral derecho. Y acá empiezan las rotaciones: Valverde de volante central junto a Vecino Otto Reyra. Ahí es una de las dudas. Por derecha, Naita Hernández. Por izquierda de la Cruz y Facundo Torres detrás de Luis Suárez arriba. Ahí tenés el, el 4-4-2, que puede tener alguna variante, algunos colocan a Giovanni González volanteando por derecha eh, y, y sacando uno de los volantes centrales, así que alguien tendría que hacer ese recorrido por izquierda. Pero lo, lo cierto es que parece, Tavares primero, mete, mete mano en, en, en el banco y vuelve a una formación más conocida eh, sin esa línea de tres, principalmente porque también Venezuela no, no va a salir a proponer algo parecido a Paraguay, digamos, no es una Venezuela de extremos abiertos, sino más bien de, de jugar por el carril central y, y en todo caso los que se suben al ataque son, son los laterales. Eh, lo que, la otra novedad es que Torres impresionó para muy bien al maestro Tavares por esos 20 minutos, pero seguramente por algo que también esté demostrando en la práctica y una consideración de ponerlo a Torres como segunda punta, o sea, detrás del 9, sacarlo de las bandas, que para ahí Tavares tiene otros jugadores, como Nico de la Cruz, como Brian Rodríguez, eh, y pensarlo más bien como ese media punta, como vendría a ser el, el acompañamiento que, que, no, que no pudo realizar de la mejor manera Jonathan Rodríguez el otro día con, con Suárez, eh, el problema... En realidad no, no fue Jonathan Rodríguez solamente, sino el, el poco juego que se le generó a, a, a los delanteros de Uruguay. Dentro de todo eso, igual Jonathan Rodríguez llegó a un gol, el famoso gol anulado por Opsai por, por de, de Viña, eh, pero esas parecerían ser las novedades de, de Uruguay hoy.
4: Uruguay que recordemos no tiene a por suspensión por amarillas. Lo sigue sin tener a Cabani, que se quedó acá en Uruguay. Obviamente ni viajó ni estaba citado para esta doble fecha por la expulsión contra Brasil. Eh, pero bueno, que, que formaría entonces así con Muslera, Cáceres, Jiménez, Godín, Viña, González, eh, Torreira, Vecino, Valverde, Suárez y Facundo Torres.
5: Sí, y tenemos un montón de jugadores eh, apercibidos con, con una tarjeta amarilla que de ver eh, la segunda se perderían la, la próxima fecha pero falta tanto para la próxima fecha que no sé si hasta si vale la pena recordar quiénes se pierden, eh, estamos hablando eh, de Valverde, estamos hablando de Cáceres, eh, y se me fueron, no tenía acá la lista de jugadores que estaban eh, apercibidos, ya la voy a encontrar. Eh, no tengo más nada más que agregarte eso, Facu. Acá, esto. Martín Cáceres, Coates, Josema, Valverde, Vecino y Jonathan Rodríguez. Todos ellos tienen una amarilla de ver hoy se pierde el partido contra Perú. Eh,
4: Cáceres, Jiménez, eh, Vecino y Valverde, todos ellos titulares. Coates sí. no. Coates
5: no y Jonathan Rodríguez presumiblemente no. Eh, si os, hay que ver esa duda de, de Vecino o, o Torreira para, para acompañar a, a Valverde en el, en el volante
4: central. Y es uno u otro, eh, o, o hay chance, porque por ejemplo en algunos lados lo dan juntos. A, a los tres. O sea, dan el mediocampo con Vecino, Torreira, Valverde, y adelante Suárez y, y Torres. Eh, supongo que Giovanni González también integrando el, el mediocampo en, este, en esta alineación probable, por ejemplo. Que en este caso por, eh, es de la web de Tenfield.
5: Sí, a ver cómo da el cuadro Tenfield, Así, eh,
4: Muslera, Cáceres, Jiménez, Godín, Viña. Eh, Giovanni, Lucas, Torreira, Vecino y Valverde. Y adelante Suárez y Torres. Bueno, eso se probable. puede parecer
5: a una línea de tres, ¿no? De nuevo, con Cáceres, Godín y Josema de, de top de Zagueros, eh, Giovanni por un lado, Viña por el otro, los tres mediocampistas, un 5-3-2, digamos. Eh, se puede parar así, vecino Torreira de, de cinco vecino de interior izquierdo, Álvaro de interior derecho y, y Suárez con, con, con Torres. Si esos nombres que maneja Tenfield, yo ahí me inclinaría a una línea de de cinco, pensando que, que si va a usar a, a Giovanni de volante puro, ese cuadro con esos nombres no tiene un volante izquierdo natural, debería volantear o Valverde o Facundo Torres y quedar en un
4: 4-5-1. Claro, está bien, tiene sentido. Feli, ya volveremos a hablar de eliminatorias, pero ahora vamos a hacer una breve pasadita eh, por el torneo Apertura del fútbol uruguayo que ayer tuvo su último encuentro de la cuarta fecha en el que Fénix recibió a Villa Española y en el que pasó lo siguiente repasado en la voz de los hinchas
3: Fénix
1: Villa Española muy buenas tardes compañeros de audiencia de P.A. aquí estamos a vivo para un nuevo partido entre Fénix y Villa Española. Bueno, se está haciendo costumbre de jugar los lunes y bueno, hay un partido importantísimo que hay que ganar. Eh, algunas novedades debuta el juvenil Luciano Puentes Joaquín, al banco van todos los viejos vinagres, Lolo, Juancito el Nacho, la ah, verdad que hoy es muy joven hoy. Hoy Tinta se despertó con, con la juventud de Julio César Talamás, la fuerza de la,
6: del adulto juvenil. Se viene otro lunes de fútbol, otro lunes de descuento pero no importa, hay que salir antes hay que ver el Villa, hay que estar pillo hoy viajamos a Capurro, hay que romper esa racha negativa que nos tiene sin sumar la tres, vamos arriba el Villa, vamos que hoy se puede, Qué fe le tengo al bigote hoy, hoy me parece que se viene el primero al campeonato
1: Gol Mauro en gol, en 18 jugadita de Alfaro que pase, eh? qué bien Maure y, y el maestro no lo veo, que 9 no estamos perdiendo con Suárez ahí, eh? a la Copa América
6: Final del Primación 1-0 cae Villa Española frente a Fénix Un Villa Española que no jugó para nada mal No se pudo, no concretó Villa Española le viene pasando que en los primeros tiempos No juega mal, pero no concreta Vamos al Villa, vamos que si mantenemos este nivel Va a llegar el gol en el segundo tiempo
1: Final del primer tiempo, 1-0 ganando Lo justo y lo necesario Para hacer lunes, típico ¿no? De común, poca gana a laburar Poca gana a jugar al fútbol Diciendo que ya sea viernes ¿no? Creo que así fue el primer tiempo, muy poco, muy poco. La jugada, el, el gol, fue el gol y después nos quedamos, bueno, ahora lo último Casanova se atajó una ahí pero está muy poco, muy poquito
6: pero bueno, este, mientras que estemos ganando que siga así. Se perdió, otros puntos que están en el camino, pero si hay una linda forma de perder, es esta, con el cuadro tirado arriba, buscando el gol, y el cuadro rival pidiendo la hora y lo recostado contra atrás. Villa Española jugó bien, no se mereció perder, a diferencia de otros partidos, hoy Villa Española fue más, lo buscó, lo buscó lo buscó, no llegó, no estuvieron finas en la puntería, los de arriba, pero bueno el equipo ha mejorado, muy bien Tizón, jugando, metiendo como loco, y vamos a esperar el próxima fecha, vamos arriba Luis, esto es fue, vamos arriba
1: Final del partido, mamita, qué divino, se ganó, verdad que ser realista, se jugó mal, a mí jugamos mal hoy, muy poco, con lo justo fue contundencia, así creo que fue eso Nosotros fuimos contundentes, pero está Me parece el resultado mentiroso Tres puntos en casa, a seguir sumando Y bueno, che, hoy es el cumpleaños de Junior columnista Junior, che, no se olviden de saludarme Al columnista Junior, a ver si no No le hace más cobertura, Lucas se llama Ahora oh, arriba Feni
5: Saludo grande a Lucas. Primero que nada, si nos mandatan saludar a Lucas, vamos a saludar a Lucas,
4: por supuesto. Perfecto, plenario. perfecto, perfecto. Y entonces, con ese saludo también decir eh, qué resultado fue Fénix 1, Villa Española 0, y que con ese resultado, para no redundar en, en la tabla de posiciones que ya hemos repasado, eh, Fénix queda quinto, con siete puntos, dos puntos detrás de Liverpool y Nacional, que son los líderes, y Villa Española queda en penúltimo lugar, solamente encima de Boston River, con una unidad y con un descenso que desde temprano empieza, no digo que a complicarse a Villa Española porque queda mucho pero sí a demostrarse que puede llegar a ser un año complicado para, para el equipo recién ascendido. Ayer la verdad que entre
5: que ligó poco, decidió mal, algunos errores individuales y una gran tarde de Casanova en el arco de Fénix eh, hicieron que se vayan cero lo dijo el hincha de Fénix y coincido plenamente son tres puntos que Fénix lo tiene que, que abrazar porque no en cancha digamos no sostuvo para. No sostuvo para ganar en el segundo tiempo, lo salvó, lo, lo salvó Casanova, y cuando no lo salvó Casanova tampoco estuvo muy fino Villa Española para, para, para ejecutar Villa Española, que además de esos números que dijiste, tiene dos goles a favor en cuatro partidos eh, y hay muy pocos equipos, nada más con. Con, con dos goles a favor, digamos, no no se caracteriza por ser un equipo que, que llega al gol fácilmente, y se le lesionó el bigote López ayer, un tirón de, en el posterior, así que por
4: lo menos se va a perder algunos partidos el el 9 de área de Villa Española. Bien, clarísimo, Feli. Así que eh, este es el repaso del cierre de la cuarta fecha. Tendremos el fin de semana, este fin de semana, la quinta jornada del torneo de apertura. La repasamos por arribita el 11 de junio el Liverpool y Sudamérica. Montevideo City, Torque y Wanderers se enfrentan también ese día. Eh, para el 12 de junio están los partidos entre River Plate, Progreso, Cerrito, Plaza Colonia. Peñarol, Rentistas y el 13 de junio, que va a ser el domingo, se enfrentan Deportivo, Maldonado, Cerro Largo eh, y Nacional contra Fénix. Nuevamente para el lunes, para el 14 de junio, está abonado Villa Española a los lunes. Eh, tiene partido contra Boston River en el estadio Odulio bueno, Varela ese es a las 15 horas.
5: Un duelo ya por el descenso, por punto del descenso. Me gustan dos partidos, eh. me gusta Torque Wanders y Liverpool Sudamérica. Me gusta Sudamérica jugando en, en Belvedere, en un buen piso. Puede salir un muy buen partido de fútbol entre Liverpool y Sudamérica.
4: Feli, a la vuelta, ¿con quién vamos a conversar? Contanos, vendeme esa nota. Vamos a estar
5: hablando con Gabriel Morales, a quien consultamos cada vez que tenemos que decir eh, o sacar información sobre Venezuela, ya sean los clubes que enfrentan los uruguayos en alguna Copa Internacional o en este caso a, a la selección. Vamos a hablar de, de cómo llega a la selección, de su entrenador, de las variantes que tuvo que hacer, porque hay muchas bajas en el equipo eh, venezolano y cómo puede llegar a plantarse hoy contra Uruguay y a qué va a jugar Venezuela. Volvemos a este, por decir algo bien funky, bien funky, te Muy vi bien. funkeando, eh, ya vamos a estar con Gabriel Morales para hablar de Venezuela, antes una pasadita por el básquetbol, que ayer tuvo partido por la Liga Uruguaya de Básquet, que fue victoria de Uruguay Universitario, que puso la serie 1-2, 2-1 a favor de Nacional, pero que Nacional tuvo la mala noticia, no sé si se confirmó qué tipo de lesión es, pero la lesión de superbiel una nueva baja para el,
4: para el conjunto de Nacional, Facu. Pésima noticia para Nacional, sobre todo por, por el, des, el desenlace mismo del partido. no eh, Fue un partido, la verdad, que Urunday controló de punta a punta, que dominó, pero que en esos minutos faltaban cinco para el final del partido. Y si, si había una reacción posible para Nacional, era de la mano de Suberviel de, Sub de Sub que estaba jugando estaba jugando un buen partido hizo 14 puntos y, y eso que se perdió en los últimos 5 minutos tomó 8 rebotes y dio 2 asistencias fue de los mejores en cada uno de los rubros de nacional claro eh, porque nacional facu se llevó a poner a cuatro faltando 3 minutos se puso 74 70 estaba el partido Sí, 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 exacto, y entonces fue justamente eso, en el momento de cierta reacción recibe ese, ese masazo, eh, y bueno, lo que, lo que sufrió, según informa Basket Caliente hace un rato en Twitter, es un esguince grave de rodilla izquierda, pero con posible rotura de ligamento cruzado anterior eh, Lo que pasa con la rotura de ligamentos Es que se diagnostican cuando la inflamación Bajó y se pueden claro. hacer los estudios de imagen Entonces, nada, evidentemente eso, Ese diagnóstico no va a estar hoy, estará mañana O pasado. Pero por lo pronto ya con el diagnóstico De esguince grave de rodillas se pierde la serie Y lo que resta de temporada Sí, la verdad es que a esta altura Casi que no importa mucho, digo claro porque lo que, más, lo que más importa después de ver al jugador sufriendo ese dolor es pensar eh, en su pronta recuperación y pronto retorno. Si de todo esto sale solamente con una esguince grave de rodilla... Sería el mejor de los escenarios posibles. Claro. Eh, pero está, est estaba, digamos, feo el, el, el pronóstico, por lo menos ayer, eh, cuando se veía en la transmisión lo que, lo que estaba sucediendo. Finalmente, uh -huh. bueno, terminó ganando Burundi, eh, ganó 85 72 el equipo del Prado, y hay una constante de todas formas que se mantuvo. Dominic Morrison fue la figura de Nacional con 27 puntos y 11 rebotes. En los tres juegos anotó 27, 29 y 27, o 29, 27 y 27 puntos. Dominic Morrison lo que demuestra es que Uruguay le puede ganar a este equipo de Nacional, eh, incluso con las bajas, no por supuesto, eh, digamos con, con Morrison siendo figura y teniendo un gran rendimiento. Lo que tiene que evitar es que destaquen los actores de, de reparto en este caso por ejemplo eh, Suberviel Santiago Moglia, que ayer hizo nada más que nueve puntos en el partido pasado había hecho más de claro, veinte viendo, viendo los
5: minutos Facu Nacional utilizó siete jugadores y ahora con la baja de Suberviel le va a quedar un plantel de seis más alguno alguno que eventualmente no sin, en condiciones normales eh, Leo Silverstein no lo utilizaría digamos
4: no y el alta de Batista y de Michel podría llegar pronto o sea tal para vez el próximo para...
5: Ah, para el quinto para un eventual quinto juego
4: y no, o sea, ellos ya, ya forzaron un eventual quinto juego, en el eso caso sabemos. de que no, no clasifiquen antes, eso seguro, eh, que va a ser el sábado, eh, si sí. hay quinto juego. Y tal vez para el jueves ya puedan tener el alta de uno de estos jugadores. Devon Collier no, porque es el de diagnóstico más tardío de, de COVID, eh, pero con Mitchell y Batista también la cosa cambia un poco. De todas formas, no, no es que eh, la baja de Superbiel se venga a, sust a sustituir, a reemplazar con Mitchell y con Batista, o sea, cambia totalmente las prestaciones de los jugadores que... Que pasas a tener. Eh, pero bueno, por lo menos son otras herramientas para buscar el juego por otro lado. Eh, Nacional está a una victoria de meterse en las finales, pero eh, con, con tantas situaciones que se le han dado, eh, parece estar en una posición frágil pese a a, a los buenos resultados hasta ahora. Urunday está en una posición más frágil a nivel de resultado deportivo, pero en una posición mucho más firme en cuanto a, a contar con, con todos sus jugadores y, y tenerlos a, a, a disposición. Ayer 19 puntos de Lee y 19 puntos de Medina fueron lo más destacado del equipo de Dapra.
5: Bien, eh, algo más del básquetbol local. Tenemos... Eh, la otra llave que es hoy. Es bajó? mañana. Mañana, Olimpia. Del básquet
4: local solamente eso. Agregar que Olimpia está perdiendo 2-0 la serie con Vigua y se juega mañana a las 21 horas el tercer partido en el que Vigua podría ya eh, abrochar la serie también a su favor. Si hubiera cuarto partido, sería el viernes y si hubiera un quinto, iría el lunes.
5: Eh, Facu, NBA, se abrían series, decíamos ayer. Se abría la serie de los Suns contra los Nuggets y los Nets jugaban su segundo partido. Contra los Bucks, ¿cómo anduvo eso? pa ¿Qué pasó?
3: Pa.
4: La verdad es pasó? que los Nets le dieron un paseo a Milwaukee que, <ríe> <ríe> o sea, hace pensar que, que es poco probable que, que Milwaukee tenga algo para decir. Eh, es cierto, de momento la serie está 2 a 0, pero los dos partidos se jugaron en Brooklyn. Ahora Milwaukee. Va a ir a su cancha a jugar, pero casi que sin margen de error. Milwaukee en su cancha tiene que ganar los dos para poner la serie de dos a dos y, y, y volver esto un cruce al mejor de tres, digamos, para, para a lo que se reduciría la serie esta, que es al mejor de siete partidos. Eh, anduvieron bien los jugadores de estrella de Milwaukee. El Ah, eh, no, no
5: lo, ah, de Milwaukee me decís vos.
4: El trío, eh, perdón, de Brooklyn, el ah. trío completo. Harden no estuvo, por supuesto, durante hizo 32 puntos eh, y 6 asistencias, 22 puntos y Irving, la verdad es que no son números demasiado llamativos tampoco. Tuvieron buena, buenos aportes colectivos, Harris hizo 13, Bruce Brown 13. Lo que pasa es que también cuando hay un partido... Eh, que se gana por esta diferencia 125 a 86, eh, ya eh, se le da descanso y juegan menos minutos las estrellas y por lo tanto suman menos números, ¿no? Claro. Eh, jugó 32 minutos Durant y 33 minutos Kyrie Irving, cuando generalmente están eh, jugando alrededor, de, o, o, alrededor o por encima de los 40 minutos Evidentemente, eso achica su, su margen de, de, de posibilidades de, de hacer más puntos. Eh, 50% en tiro de 3 puntos, Irving 4 de 8. 66% en tiro de 3 puntos, Durant 4 de 6. Estuvieron intratables los Nets con 21 de 42 en triples. Y bueno, preocupante derrota para Milwaukee que tuvo ante Tocompo con 18 puntos y a Chris Middleton con 17 ¿Sabes qué precisan Milwaukee. los backs? Un, un revulsivo. Sí, más que un revulsivo Me parece que lo que precisan es un jugador de básquetbol Pero bueno, de, de momento esa serie está así Y ayer arrancó la serie entre Denver Nuggets y Phoenix Suns como ¿Qué vos pasó dijiste, ahí? Fue victoria de Phoenix, 23 puntos de Bridges 21 de Devin Booker, 21 de Chris Paul 20 de DeAndre Ayton ah, 14 de Jay Crowder ¿Viste? Muy repartido, muy repartido el goleo entre todos los titulares Al, Algo más, algo más sumaron los suplentes Pero la verdad que muy repartido el goleo para estos Phoenix Suns que, ojo, vienen a lindo, a lindo ritmo y abrieron bien la serie con Denver que tuvo a Nikola Jokic con 22 puntos y 9 rebotes como su máximo anotador. Hoy eh, ¿Sí? hay partidos nuevamente, 8 y media Atlanta-Filadelfia, esa serie está 1 a 0 en favor de Atlanta y a las 11 de la noche se abre la serie entre Clippers y Utah Jazz.
5: Muy bien, Facu, hasta ahí, el básquetbol queda algo más, básquetbol no, Vera está pasando, eh, esto ya como Vera no
4: está pasando nada, ¿eh? Sí, ACB. Ah, ¿en serio? Semifinales de ACB. Tremendo.
5: Es que no te enterás, porque, no te enterás porque no te avisa nadie, pero está pasando semifinales de ACB.
4: Claro, lo había perdido de mi radar. Eh, bueno, por eso,
5: te lo traigo acá a tu radar De las pocas cosas que queda con Vera Pero bueno, no vamos a meternos en eso Mensaje eh, de la
4: gente, Felo dale, dime, dime, dime. necesita un técnico motivador para dar vuelta a la serie Suena Esteban ya quinta, dice Ignacio por acá eh, Así que por acá proponían, proponían <risa> eso Nos preguntan cómo <risa> se llama la canción que es cortina en este momento El funky, eh, la verdad es que no sabemos ¿Vos tenés eh, Hay que
5: hablar con Conrado Pero mira cómo suena
4: pero suena muy lindo, ¿eh? Le preguntaremos a Conrado y le pasamos el dato a José después. Eh, y después, por acá, más temprano, cuando hablábamos de eliminatoria, Felo, eh, ¿Sí? con esa alineación podría ser 4-2-3-1, nos decía Héctor por acá. Eh,
5: y Torreira por acá... Torreira, está bien, Torreira... Torre, no, ¿qué me queda ahí? ¿Quién es el 1? Torre... Que me diga quién... quién el uno
4: quién... es Suárez, 4-2-3-1, el 1 no, es Suárez. Eh,
5: quién juega detrás de Suárez y quién juega por izquierda eh, con esos nombres.
4: Bueno, eh, y por acá Sandra de Pando dice, ¿pueden repetir el posible 11 ¿Cómo no, Sandra? Eh, Fernando Mulera en el arco, Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín, Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Luis Suárez y Facundo Torres.
5: Muy bien, eh, eso es lo que se prevé que puede hacer Tavares hoy contra Venezuela. Y ya es tiempo de dejarlo entrar a Gabriel Morales. Facu es contigo. ¿Quién abre la puerta de este meet?
4: Y no sé, conmigo, ¿Qué? yo, yo tal vez. A ver. ¿No tenés ahí un mensajecito, algo? Ay, no, no tengo ¿No? ningún mensajecito. Ah. Capaz que fallé yo. Porque me sonó hace un ratito, pero. Ajá,
5: ah, viste, ¿Para que, sí. y qué hay que hacer, hay que decirle que entre de nuevo. Sí, hay que decirle que entre de
4: nuevo, así yo le, le <ríe> abro la puerta y bueno, y mientras tanto, la gente igual siempre manda mensajes. Por a acá Héctor te contestaba y te decía Torres izquierda, ¿Sí? Valverde centro, Giovanni derecha.
5: Bueno, sería novedoso ver a Valverde tan adelante, ¿no? Tan cerca de, de Suárez. Eh, podría ser, no deja, no deja de sonar un poco a, a experimento. Me gusta, Valverde tiene las la condiciones para jugar donde quiera, ¿no? Donde él quiera puede jugar y lo va a hacer bien. Pero creo yo que, que lo que ha demostrado en el Real Madrid Pajarito es un recorrido tremendo, uno de los jugadores más rápidos de toda la liga española, el Pajarito con cancha para correr, y por algo sinedín lo ha usado de lateral en casos de extrema necesidad, porque es un, es un jugador con mucha presencia y que es capaz de, de recorrer toda toda la banda. Me parece que podría quedar un poco apretado eh, jugando atrás de, de Suárez. Pero lo, lo que tiene también estos nombres que estamos manejando es que es que puede, si bien puede haber un sistema de arranque, después puede ir variando según las circunstancias de partido. Y con estos mismos nombres, con estos mismos once, eh, Tabar tiene la capacidad de, de poner varios dibujos diferentes en, en la cancha, dependiendo por dónde pueden ir los los problemas que, que le genere Venezuela a, a Uruguay. Por ejemplo, Venezuela es, tiene de arranque un 4-3-3, que en realidad mm. se parece más a un 4-5-1, pero que, como decíamos en el, en el primer bloque, no tiene eh, punteros muy No tiene ese típico puntero pegado a la raya Entonces ahí puede haber diferentes ajustes de Uruguay Y mientras digo esto, ahora sí entra el colega Gabriel Morales a la charla Y le damos la bienvenida, ¿cómo andas Gaby? ¿Cómo están
2: todos por ahí? Acá llegando a casa recién de, de vacunarme
5: Bien, ¿cómo estuvo el acto vacunatorio? ¿Todo normal?
2: Y todo tranqui, rapidito la verdad, mejor no se puede pedir
5: eh, Contemos que Gabriel Morales es venezolano pero vive acá ¿Ya cuánto hace que estás viviendo acá en Uruguay, Gabriel? Eh, tres años cumplí en abril Tres años en, en Uruguay Estamos hablando un poco de, de lo que podía llegar a proponer Peseiro con, con Venezuela eh, Vamos a empezar sí. a, a conversar contigo ¿Cómo llega Venezuela a, a este partido contra Uruguay?
2: Y llega bastante complicado, ¿no? Porque básicamente tiene la, la, la obligación de ganar Para por ahí tener un poco de esperanza Sobre todo el tema de, del puesto de repechaje Sabemos que para ese puesto de repechaje hay que hacer por lo menos unos 25, 26 puntos eh, hoy Venezuela tiene apenas 22 y considerando los rivales que le quedan enfrente, si no gana hoy se le pone muy cuesta arriba en el resto de partidos.
5: Bien, y pero no no, no agarra Venezuela en, en su mejor momento. No no este no es el cuadro que Peseiro le gustaría poner si tuviera todos en, en, en disponibles.
2: No por supuesto por supuesto porque faltan jugadores a ver por más que la mayoría de los jugadores convocados son del extranjero, faltan jugadores puntuales que son de mucho peso. Eh. En el ataque se extraña mucho, por ejemplo, a Salomón Rondón, sin duda. Falta un jugador que es muy desequilibrante, como lo es eh, Darwin Machís. En el medio campo falta una figura importante que ha sido el mejor compañero de Tomás Rincón, que es Ángel Herrera. Y si no vamos, hay falta uno por línea, digamos. Y en la defensa está eh, Jordan Osorio, que ha sido el central más regular, digamos, el que mejor ha tenido rendimiento cuando juega con Venezuela.
5: Claro. La si verdad recuadra... es que... Eh, Repasando un probable de, de, de Venezuela, Gaby, eh, ya, ya en el arco está Graterol porque Fariñez no ha jugado en el Lens de Francia y, y, y Peseiro prefiere poner un arquero que venga en, en, en rodaje, ¿no?
2: Sí, aunque por ahí se estaba especulando en las últimas horas que podría volver a darle el, el puesto a Fariñes, eh, al parecer no, no quedaron muy convencidos con la actuación de Graterol en La Paz. La verdad, salvo el primer gol, me parece que no tuvo gran responsabilidad los goles. Sí, se le vio un poco nervioso, digamos. Eh, pero bueno, me parece que también es un, un poco normal dentro de lo que significa debutar con la selección mayor de visitante, no, no, no era muy sencillo.
5: Bien, y después una línea de cuatro con lo que, lo que escuché, lo último que escuché: con Rosales jugando a pierna cambiada, lateral izquierdo. Chancellor Villanueva a sí. la pareja de Saberos y Alexander González por derecha. Por ahí iría.
2: Sí, pero también eh, se especula mucho con que podría jugar eh, Rosales en su perfil como lateral derecho. Villanueva jugaría como eh, lateral por izquierda porque en Villanueva sur juega esa posición a veces, lo ha jugado en Portugal también, y la pareja de centrales sería Chandler y en este caso entraría Nahuel Ferreres. Bien. Es otra de las alternativas, digamos.
5: Bien, y después hay que, una...
2: que Wilker Ángel que es el otro el otro está suspendido, no puede jugar.
5: Por acumulación de tarjetas. Después tres en el medio, Moreno, ahí es donde menos dudas hay, que son Moreno, Rincón y Caceres Junior. ¿no? Esos tres son, eh, falta Yangel Cáceres. Herrera, pero... pero eh, Cáceres, perdón. Eh, falta Yangel Herrera, pero son los tres fijos.
2: Sí, digamos que eh, Cáceres precisamente vendría a reemplazar lo que es lo, la función que tiene normalmente Yangel Herrera.
5: Bien. Y arriba, eh, ¿cómo iría? con Joseph, ¿La vuelta de Joseph Martínez, sabarino por un lado, Otero por el otro? ¿Qué, ¿Qué variantes tiene Venezuela?
2: Básicamente son esas tres porque, digamos, no tiene... Eh, la otra alternativa sería si se juega eh, efectivamente Rosales por el lateral derecho, sería que Alexander González pueda jugar más adelantado eh, con Sabarino por izquierda, por ejemplo, y Josef de, de Puerto.
5: Bien, ¿Y, ¿y esta Venezuela de Peseiro a qué juega? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la identidad que quiere darle el entrenador portugués?
2: Es realmente difícil decirlo, que ha jugado Venezuela cinco partidos hasta ahora, ha variado en varios partidos. Y nunca ha tenido un, una idea que uno diga, bueno, juega esto claramente, ¿no? Eh, es decir, ha variado mucho partido a partido, por así decirlo. El mejor partido que mostró Venezuela, obviamente, fue contra Chile, por algo, por algo tuvo la suerte de ganar, ¿no? Por supuesto. Pero si nos ponemos a ver, bueno, también hay bastantes condicionantes, ¿no? Contra Chile era de local, el, el otro partido que hizo anterior a ese fue contra Brasil, jugó, obviamente, muy defensivo, lo termina ganar, eh, perdiendo, así que la, sobre la hora, en los últimos minutos. Eh. Y luego tiene este partido partidos contra Bolivia en La Paz, que también es difícil sacar un digamos una, una conclusión a partir de un partido a 3.600 metros sobre el nivel del mar.
5: Claro, porque además me imagino que, que le debe haber jugado en contra la, la no posibilidad de, de, de jugar amistoso, ¿no? un entrenador nuevo, que además sin experiencia no solo en Venezuela, sino en todo Sudamérica. Supongo que tiene que haber una adaptación claro. al, al, al lugar.
3: Claro,
2: porque precisamente eh, digamos no conoce al, al jugador con la cercanía que... que pueda tener un técnico de acá, por así decirlo, eh, por más de que sabemos que son entrenadores de fútbol, que pueden verse 10.000 videos, ver cualquier cantidad de partidos, no es, no es lo mismo tener ese conocimiento que, que traen a veces simplemente el hecho de seguir los partido a partido, y se le hizo un, bastante costa de arriba, que, que no ha tenido la oportunidad, eh, dudamente. que
5: aguantame que te perdí un poquito, me decías que es un técnico más defensivo de lo que proponía Dudamel. No, 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 al revés, eh, al revés. un
2: poco más el eh, juego que, que Dudamel, sabemos que Dudamel era un técnico que basaba su juego en la defensa, no. era un, un técnico de más orden de, 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 de estar bien compacto, digamos, con Peseiro es un poco más suelto, pero como le digo no ha tenido tampoco la oportunidad de, de mostrar qué es lo que quiere de, eh, a ciencia cierta,
5: ¿no? Bien, ¿y cuáles son lo, lo, los ánimos en Venezuela? Estuvimos hablando un poquito contigo ayer y me contabas de, de la llegada, de, de, de las circunstancias en las que llegó Peseiro, de la salida de Dudamel, eh, bueno, la vuelta de Josef Martínez que en su momento se había peleado con Dudamel y con algunos otros jugadores, eh, pero ¿cuál es el ánimo a, ahora en, en, en que rodea a la selección venezolana?
2: Desde, dentro de la selección... De los jugadores, eh, digamos, ellos siempre van a salir con el, el discurso positivo, por supuesto. Pero en, en, en lo que es la población como tal, veo muy poco ánimo realmente. O sea, veo muy poca esperanza de, de que vamos a salir a, a sacar los puntos. Yo te digo, ya veo, la, yo ya veo las eliminatorias como, como un espectador más para, para evitar amargarme la vida. <ríe>
5: que clasifiquen lo que tengan que clasificar, y, y al comienzo del programa hablábamos, recordamos de algunos Uruguay-Venezuela que pasaron a, a la historia, desde el centenariazo hasta, hasta aquel que terminó con, con Tangana en, el, en la manga, eh, ¿cuál en, el Maracaibo, sí. en Maracaibo, que terminó con, con la manga para todos lados, eh, ¿cuál es el, el, el recuerdo Hoy Ahora estaba entrando en algunas cuentas de, de colegas venezolanos y recordaba mucho el, el Uruguay-Venezuela del Mundial Sub-20, que Venezuela lo da vuelta y termina clasificando. Eh, sí. ¿Cuáles ¿cuál es son esos partidos de, de los que se agarra Venezuela como para, para darse ánimo a la hora de, de enfrentar un partido con Uruguay?
2: Sí, a ver, yo creo que dentro de, de, en lo que ha sido este milenio, por así decirlo, obviamente Uruguay sigue estando por encima de Venezuela, es algo que no se puede negar, pero... Si ha sido más competitivo, por así decirlo, de ese partido del 3 a 0, eh, acá el 2 a 0 en Maracaibo, que se, de, que se ganó eh, antes del de la Tanga, en la ¿Sí? eliminatoria anterior. Eh, el 1 a 1 acá después en eliminatorias, que marcó Ronald Vargas, me acuerdo. Después otro 1 a 1 de Salomón Rondón. Eh, en la eliminatoria pasada que 0 a 0, pero bueno, ya estaba más, más eh, definido todo. Pero digo, hay un poco de, de. Bueno, por lo menos se les complica más. Sigue doliendo mucho, sin duda, el porque tal vez era el partido más importante, aquel que se jugó en Puerto Ordaz eh, en la eliminatoria del 2014, que lo gana Uruguay con gol de Cavani.
5: 1-0, engancha para la zurda y termina poniéndole abajo contra un palo. Claro,
2: un error de, de, de Gabriel Sichero que se sigue recordando por toda la, por toda la historia. <risa> Y es muy doloroso ese partido porque, bueno, en ese momento Venezuela estaba por por encima de Uruguay. Recuerdo eh, estaba ahí peleando el puesto de. Si no estoy mal, Venezuela era cuarto inclusive en uh -huh. ese momento. Y de ahí para adelante, bueno, pierde también con Chile Venezuela, se viene abajo y termina quedando fuera, quedando, eh, si no estoy mal, en la sexta posición.
5: Bien, y, y la última, Gaby. Eh, re repasamos el 11 y, y hay varios de, de. varios, no, la inmensa mayoría de, de estos jugadores. Jugando en el exterior, algunos en Italia, otros en Portugal, algunos en la MLS. ¿Cómo está el.? ¿Ha mantenido, ha logrado mantener lo, 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 el proceso Dudamel, que había hecho unas buenas formativas y que, y que había logrado que se fueran jugadores venezolanos a las edades muy jóvenes a Europa o mismo a Estados Unidos, como para terminar de formarse? ¿Lo ha logrado mantener eso Venezuela o se ha cortado?
2: No, en realidad Venezuela sigue sacando mucho jugador. Eh, ayuda, ayuda bastante el hecho, obviamente, de la situación país. ...porque básicamente es muy fácil sacarle un jugador, un equipo venezolano... ...porque por lo general hacen contratos a un año... ...entonces aquella aquel año que hacen una buena temporada... ...de inmediato se lo saca un, buen, un equipo con que le ofrezca un poco más de plata... ...se lo lleva porque eh, le resulta mucho más tentador... ...y sobre todo los jugadores jóvenes han tenido muchísima eh, salida a lo que es la MLS... Eh, por, ...por año salen 3, 4 jugadores a la MLS... La mayoría de ellos se establece en la MLS, fíjese que por ejemplo Yangel Herreras dio el salto a Europa desde la MLS El propio Jefferson Sabarino, Zavari, eh, ¿sí? que fue a la MLS y después cayó en el Atlético Mineiro Es decir, le ha servido bastante de trampolín Y uno que otro ha ido a, a Europa, por ejemplo, el caso Ahora no recuerdo el apellido, es Daniel ah, Se me fue el apellido, que juega en, el, juega en Bélgica eh, se lo llevaron, tuvo una buena temporada con Metropolitano, un equipo que, que no tiene mucho renombre ni nada por el estilo. Eh, siendo juvenil, hizo alrededor de ocho goles en 14 partidos y se lo terminaron llevando a Bélgica y ya forma parte de lo que es el primer equipo.
5: ¿Daniel Pérez? Daniel Pérez, ahí está. el mismo, que está en el, en el Brujas de Bélgica. Eh, y Gaby, ¿cómo te, cómo te imaginas el partido de hoy? Viendo, hace, vos sos futbolero, consumís mucho fútbol uruguayo, aparte seguís a la selección también. ¿Cómo te imaginas que puede ser el partido hoy? ¿Por dónde pueden ir las claves? Yo creo que va a
2: ser un partido bastante de eso trabado, ¿no? Eh, un partido de eso donde no hay mucha claridad, aparte digamos que Uruguay tampoco eh, abunda en claridad últimamente, en los últimos partidos, <ríe> y me parece a mí que la clave por ahí estaría en la pelota detenida, eh, sufre bastante Venezuela en la pelota detenida. No, la, no le ha ido muy bien. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, en Bolivia le terminan haciendo un gol de cabeza a un jugador de 1,70m entre dos centrales de casi 2m. Entonces, realmente me parece que es una parte que la ha sufrido mucho y eh, otra podría ser la, la, la velocidad de, con la que Uruguay pueda salir porque no es un equipo muy rápido Venezuela, sobre todo en la parte de, de la defensa.
5: Bien, Gabriel Morales, colega periodista venezolano radicado en Uruguay, eh, todo eso, qué seriedad, cuando lo digo así de corrido parece que eh, suene... <risa> <risa> Muchas gracias por, por, por este ratito, en, por decir algo y por estar siempre a, a disposición.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por siempre tomarme en cuenta y, y que, que sea un buen partido, por lo menos, que por lo menos nos divirtamos.
5: Vamos arriba. <risa>
3: Thank you. Si establecido algo está, si lo correcto será Las dichas fecundarán, las penas darán a la luz El equilibrio estará entre razón y pasión En el supuesto elegir, agradecido de estar De cuando toca reír Toca remar, pocos casilleros avanzamos cuando está cargado el dado. Solo nos queda aceptar que a veces revisar vale la pena cuando ponemos afuera lo que adentro. No
1: Para cerca mirar fortunas en el amor delirios en soledad de ser el poder la presa cae en su red es buen negocio la fe y reina la estupidez ir buscando atento algún paraje en este frágil corto viaje diciéndose una vez más Y salidas, mentiras y realidad. De la cinta de este rollo se termina en la cabeza, fuego harido y el alma la libertad.
0: PDA Radio en M24. M24.com.uy. PDA.uy. Ahora Feliz, sí, Feli. Qué
5: lindo que eso que escuchamos el Pitufo con Fernando Cabrera. Cómo me Sí, gusta?
4: Rollo se llama esa canción del disco rock and roll, el Pitufo.
5: Preciosa. ¿A vos te gusta? La verdad que
4: sí. La verdad que sí. Claro. Y hablando de Rollo, eh, ¿qué Rollo hay con Roland Garros, Feli? Rollo Federer.
5: ¿Qué, qué, qué jugador es ese. Ah, pero se
4: retiró. Sí, sí. Se eh,
5: te terminaron de jugar el primer par de cuartos de final femeninos en Roland Garros. Eh, por si le faltaban deportistas destacados a Eslovenia, sumá uno más a Facu si Sek, eh, la eslovena, le ganó a Paula Badosa, la española, 7-5, 4-6, 8-6, y se metió en semifinales, y va a enfrentar, ¿te acordás que te, ayer hablábamos de este duelo porque eran compañeras de dobles y se tenían que enfrentar en singles? La kazaja Rivaquina y la rusa Pavluchenkova, ¿Quién ganó? Eh, terminó ganando la rusa Pavluchenkova, 6-7, 6-2, 9-7, en el tercer set, así que una rusa y una eslovena definen la semifinal. Mañana, ¿Cómo le fue en el doble? ¿Siguen ganando? En el doble femenino, ya te digo, porque mañana se iban a completar. En el doble femenino, eh, hoy no juegan, ¿juegan mañana? Mañana juegan juntas. Eh, hoy sí. se vieron las caras y mañana se las van a ver, pero del mismo lado de la red. Eh, mañana van a jugar los cuartos de final contra Bernarda Pera y Linette, la, la polaca eso es en el doble de femenino te decía, los otros dos cuartos de final van mañana Cori Gauff la estadounidense contra, o Coco Gauff contra Barbora Kreshikova y María Zakari, la griega contra Igas Viatek eso mañana en hombres eh, eh, está despachando Alexander Zverev al español Alejandro Davidovich eh, buen, buena participación igual de Davidovich, primera vez eh, en, en esta instancia de Gran Slam tan lejos avanzando en un Gran Slam Esverev le va a ganar a, a Davidovich en el cuarto de final, ya le ganó el, el, el primero dos sets, 6-4, seis, 6-1, seis, y está 4-1 y sacando en el, en el tercer set. Luego de ese partido va a jugar Stefano Cisipas contra Dani Medvedev en el mejor duelo de cuartos de finales, ese es un partidazo, así que Esverev conocerá a su rival un rato más tarde. Y mañana, a eso de las ocho y media hora Uruguaya, eh, va a jugar Nadal contra el peque Farsman, y a las 3 de la tarde o por ahí, eh, Novak Djokovic va a estar enfrentando a Mateo Berretini para también definir las semifinales entre los hombres.
4: Yo me voy a meter en tu bloque de tenis y Diga. te lo voy a interrumpir o, o, o a cambiar de, de frente con la actuación de los uruguayos eh, que siguen jugando al tenis. Cuevas y Bear en esta semana, como ya los dos quedaron fuera de Rolando. Se inscribieron en torneos. Pablito Cuevas se inscribió sí. en un Challenger en Lyon, en Francia, donde obviamente es el máximo favorito, el primer preclasificado. Y sí, un top 100 del mundo, estar jugando un Challenger eh, le, le, le queda un poco chico el torneo. Esperemos que sea así en cuanto a los resultados también, ¿no? En este momento, Cuevas está jugando contra Pedro Cachín, de Argentina. Y están 4-4 en el primer set. Va a sacar eh, cachín ahora y te cuento que además Pablito va a jugar en dobles con su hermano Martín este Mira, challenger
5: se, eh, pará, ahora que estoy viendo ese challenger eh, está Fernando Verdasco está Facundo Bagnis hay algunos nombrecitos sin ser grandes cosas hay algún nombre interesante
4: todos peores que Cuevas que sí eso es de bueno, sí
5: está bien
4: y Pablo y Martín van Pablo a jugar y los hermanitos eh, mañana seguramente mañana, por los octavos de final, precisamente también contra Pedro Cachín de Argentina, o sea, juevas va a repetir rival, y contra Hugo Carabelli, eh, otro argentino, así que Uruguay contra Argentina, eh, el, el duelo de dobles en el Challenger de Lyon. Mientras tanto, ahí sí. el vear se fue para Alemania, se fue a Stuttgart. Bien. Y ahí en Stuttgart va a jugar en octavos de final mañana contra el... Georgiano, Vasilashvili sí. y el representante de India, Divij Sharan.
5: Pará, Vasilashvili eh. es conocido en su... Más, bueno, estuvo en Roland Rock también, quedó fuera muy temprano, en su faceta de singles. Es un tenista que, que, que es, lo, estamos acostumbrados a verlos en los cuadros principales de torneo.
4: Sí, Nicolás Vasilashvili tuvo además eh, el enfrentamiento de primera ronda en los Juegos Olímpicos de Río 2016 contra Pablo Cuevas, enfrentamiento que ganó Cuevas pero que fue trabajoso. Eh, sí. y, es, y por eso también es, es un poco recordado, por lo menos está eh, fue el rival de Cuevas en los Juegos Olímpicos, así que por eso también se lo recuerdo un poco, en este torneo de dobles van a jugar contra Ariel Bear y Gonzalo Escobar, la dupla sudamericana que busca retomar la buena senda, la senda de los títulos y los triunfos con las que habían arrancado este semestre tan prolífero para ellos con cuatro finales y dos títulos ATP.
5: Impecable, Facu, vamos a la tanda Y a la vuelta conversamos con el entrenador De la selección de fútbol playa Que se sortearon los grupos de la eliminatoria Que se va a jugar sobre fin de mes A la misma vez que la Copa América Y que otorga tres lugares Para el Mundial de Rusia Que será en agosto.
2: Por decir algo, Por decir algo.
5: eh, entrenador de la selección de fútbol playa pero además en varias ocasiones eh, colega frente a la cámara tanto mío como de Facundo en los tiempos de Vera cómo andas, Germán cómo andan todo bien todo tranquilo muy bien Decime que no estaban al aire no no nada de esto salió al aire nosotros te cuidamos la producción te cuida está todo bien por suerte todo bien bien eh, gran, eh, gran pisero andando, Germán eh gran, gran pisero ¿Eh? sí señor sí señor gran pisero
4: bueno, eso yo no, no.
7: no sé. Sí, pero... ¿no? no puedo decir yo Gran Picero.
4: Claro, digo, pero corresponde a la, a la presentación, digo, entre todas ¿También? las cosas también Gran Picero. Bueno. Sí, después eh, ponemos la red de PDA y toma pedido y reparte entre viernes
5: y sábado. Pero ah, no sé. como Queda dando vuelta en las redes eh, Pero no te llamamos acá para hablar de Pisa Que lo podemos hacer en otra ocasión Sino para hablar de, de las eliminatorias De fútbol playa que se vienen sobre fin de este mes Y que tuvo la novedad de, Del sorteo que Deparó a Uruguay En el grupo con Argentina, Chile, Colombia, Bolivia eh, Primero eso Algunas consideraciones de, de este sorteo y, y de este
7: grupo que tiene Uruguay Y bueno eh, A mí me encanta no estar en la serie de Brasil eh... Ese es el primer análisis que te puedo hacer del, del, del sorteo. Eh, después, con respecto al resto, creo que está muy parejo todo. Eh, es una eliminatoria típica porque vamos recibiendo información de que Bolivia recién se puso a entrenar ayer. Eh, Argentina entrenó, paró. O sea, como es que es atípica en ese sentido, en que la preparación de todos no es la mejor. Igual en este deporte, eh, nada garantiza, nada y he visto selecciones que han rejuntado para ir a un torneo porque justo tenían algún problema en el país del deporte y, y hacen buen papel, o sea, es todo relativo. Pero para mí, lo más importante es no estar en la Serie Brasil porque creo que no te da lugar a, a tener un, un tropiezo. Este, y la otra, menos... la
5: otra conclusión es que vas a tener dos, en caso de avanzar, vas a tener dos partidos para buscar clasificación, ¿no? Porque contémosle a la gente que no está muy cercana al fútbol playa, son tres puestos, pero Brasil se da por descontado que va a clasificar a Rusia, entonces hay que pelear por los otros dos lugares. Y no estar en la serie de Brasil, si terminaste primero de grupo igual que Brasil, esa semifinal que jugás ya es un partido para clasificar el Mundial, eh, pero si salís segundo y te enfrentás a Brasil, el partido del tercer y cuarto puesto te da una chance de meterte.
7: Claro. Eh, lo que tenés acá es dos chances, ¿no? En esta serie. A ver, siempre haciéndole entender a la gente, ya que dijiste vos que que Brasil es muy difícil. O sea, creo que no es invencible, pero estamos de acuerdo que capaz que le ganamos dos veces de 100. Entonces, que hagan las cuentas la gente del porcentaje. Eh, entonces, ¿qué pasa? Como dijiste vos, si, si estás en la serie de Brasil, también vas a tener los chances, pero no puedes tropezar porque donde pierdas un partido que no sea Brasil y sea con el otro que está bien en el grupo, quedas afuera, ¿no? Entonces ya ni pasas. Y en, y en el caso de no estar en la serie de Brasil, eh, tenés ese riesgo de que si salís segundo, perdés como quien dice una bala ahí al, al cruzarte con Brasil en semifinal. Pero si salís primero, tenés dos: contra el segundo del otro grupo, que supuestamente no va a ser Brasil, Brasil va a ser primero. Y después tenés el tercer y cuarto puesto si te fue mal, que podría ser con el de tu propio grupo, ¿no? Pero eh, en realidad, en eh, A, Brasil igual también va a estar diezmado porque Brasil no tiene los jugadores en Europa jugando, entonces no, no va a ser... A ver, capaz que no va a ser Brasil de siempre, pero siempre tiene un nivel superior. Así que no va a mandar con sí, misterio con Brasil.
5: Y, y, y esta eliminatoria que, como vos contabas, se hace un poco impredecible, porque no tenés muy claro cuándo, cuándo pueden entrenar los, los, los planteles y la, la realidad sanitaria de los diferentes países, eh, ¿cómo, ¿cómo la planificás vos en tu cabeza? Porque no es una eliminatoria que, que usando lo que haya pasado antes Pueda prever lo que vaya a pasar Porque las circunstancias son muy difíciles Son muy
7: distintas, quiero decir Sí, este, nosotros hemos tratado Con respecto a eso Hemos mirado videos de lo, o sea Ahora por suerte nos, pusimos, nos pudimos focalizar Más en ver videos de nuestra serie Que creo que no, la, no sé si la dijiste Cuando hablaste de que ya se había sorteado Pero tenemos Argentina Creo que no lo dijiste Pero es Argentina Chile Bolivia y Colombia, en ese orden aparte, ¿no? Entonces ahora por lo menos ya me focalicé a mirar videos de esos equipos que todos tienen, siguen con el mismo técnico y a no ser que haya alguna, bueno, Bolivia no, pero, pero supuestamente todos siguen con el mismo técnico los jugadores todavía no sabemos cuáles son pero estamos tratando de ver partidos eh, los más recientes posibles que no son tan recientes porque hace un año y medio que nadie juega un solo partido en este deporte eso no está bueno pero pero está, básicamente va a ser, eh, en el mismo torneo, contra el que no te toque primero, lo puedes ver, por lo menos un partido, y Argentina, que debutamos con Argentina, que eso capaz que no es lo mejor de la serie, debutar con Argentina, o sí, porque según como lo leas, porque Argentina es uno de los de lo fuertes del grupo, y es un partido de debut que a veces creo que el debut es difícil para cualquiera y capaz que... Decís, si está, juego contra Bolivia, que es el debut, y tenés un mal paso contra Bolivia y te complicas peor. O sea, todo es relativo, ¿no? Yo, yo, inclusive, cuando recibí la serie, yo como jugador especulaba mucho, especulaba mucho, y es inevitable especular. Pero esta vez me lo planteé de no especular demasiado y decir, bueno, el primero es Argentina, ok, Argentina. Después Chile. Como que me parece que iba a ser la mejor forma de encarar, sin especular, y sí viendo, obviamente, cada rival. Y, como te decía, en lo que vos me dijiste... Tratar de ver partidos de Argentina, sobre todo ahora, después por lo menos vamos a tener un partido de... Bueno, Chile va a venir a jugar con nosotros sin haber jugado, que eso no está bueno, porque no lo podemos ver, porque tiene fecha libre la primera. Entonces está ahí, hay detalles, ¿viste? Hay, hay cosas para, para analizar. Tenemos algún partido de Chile viejo. este Inclusive en, eh, yo estuve mirando ayer, que ya lo vi un par de veces en, en Rosario, un partido que era... Era contra Argentina, bueno, era una final, una final contra Argentina de la zona norte, bueno, no no era, no sé, yo estoy viendo Argentina a Chile, eh, unos partidos de Rosario que estuvieron buenos, que aparte son los jugadores que más o menos se mantienen, y ahora vamos a conseguir, queremos conseguir los partidos de la eliminatoria pasada, que es lo más reciente, en eso andamos.
5: Bien, eh, en el trabajo de scouting. Y con el profe, con el profe Molina, que es un as de, del YouTube, de la búsqueda de, de partidos <risa> en YouTube. Y bueno,
7: eh, bueno, bueno, vivida de eh.
5: claro. Te, te quería consultar por por, por, el, por el armado del plantel. Eh, entras a, a, a dirigir una selección que venía de jugar el mundial y se mantiene esa base de jugadores con la experiencia y con los beneficios que ellos tienen. Pero le fuiste le, le fuiste agregando algunos otros nombres que, que no estuvieron
7: en ciclos anteriores. Sí, este, sí, yo creo que las elecciones, eh, por lo menos en la que yo participé durante mucho tiempo, nos pasó que, que van quedando siempre los mismos y, y en realidad esto fue también trabajo del cuerpo técnico anterior, ¿no? de agregar gente, que fue cuando nos fuimos nosotros. Bueno, Miguel se encargó de agregar gente y creo que en este momento también es un momento donde hay algún jugador veterano o algún jugador que ya hace tiempo que está en el deporte y está bueno eh, tener cartas nuevas, ¿no? tener jugadores nuevos. Y estaba así, agregué, agregamos siete jugadores que no estaban, que los sacamos un poco del torneo, un poco de, de Malvin, que fue el equipo que yo dirigí últimamente, y de, de jugadores que vi realmente en el torneo, porque alguno salió de solo de verlo en el torneo y no haberlo visto nunca. Este, en el caso de Leandro Batista. Y. Y nada, sí, eh, agregar gente creo que es fundamental porque aparte eh, no te achancha, hablando en términos futbolísticos, de que viste cuando hay un plantel muy formadito, muy de que ya saben que viajan, que ya saben quiénes son, creo que eso no le da nivel a, lo, a, a las prácticas y con eso se logró y aparte quedó bien demostrado, vos lo viviste. Desde el momento que llegaron los siete nuevos no faltó más nadie, a nadie más le dolió la pierna ni la espalda. Y, y realmente decime vos si no fue así, pero eh, cambió el cambió el creo que cambiamos el nivel de las prácticas en cuanto a que le dimos, le dimos otra otra intensidad que ellos mismos se la dan por, por su duda, ¿no?, de estar o no estar.
5: Y, y te hago la última. ¿Cómo, cómo crees que puede jugar eh, a favor la, la posibilidad que tuvo Uruguay de mantenerse entrenando, si bien eh, no hubo competencia, no hubo, no, no hubo la posibilidad de organizar partidos amistosos?, eh, es, es un equipo, es, es un país que ha permitido que, que se siga entrenando por, por mucho tiempo. ¿Crees que eso puede jugar a favor en la, en la
7: eliminatoria? Sí, sin duda que yo creo que es, es una de las armas que, que tenemos. Haber entrenado, como nadie, no sé si nadie, porque ya te digo, Brasil seguro no, Argentina no, Chile no, Bolivia no, no sé de Colombia que también está nuestro grupo. Eh, no sé exactamente cuánto entrenaron. Pero seguro que más que nosotros creo que no entrenó ninguno. Y sin duda que te da ventajas. Eh, es un deporte atípico, porque te lo decía al principio, te puede agarrar un equipo que, que se rejuntó y, y eh, la fortuna, cuenta tanto la fortuna en este deporte que a veces no te garantiza nada. Pero yo creo que tenemos eh, esa, esa ventaja deportiva de haber entrenado tanto tiempo y que inclusive vamos a intentar, eh, bueno, como vos lo has visto, creo que vamos a intentar imponerla, ¿no?, presionando, generando que, para nosotros la parte física, yo confío mucho en el trabajo del profe, que, y lo veo aparte, que, que realmente físicamente estamos bien, y, y lo vamos a, bueno, en función del rival, en función de, del momento, vamos a tratar de, de sacar ventaja sobre eso que consideramos que estamos mejor que los demás.
5: Vaya un saludo a Andrés Láenz, eh, uno de los pivots de esta selección, que eh, parece que te está escuchando Germán. No sé si te quiere ah. meter, no sé si meter presión o qué. No sé, no sé. Porque mandó foto y todo, pero así no y se lo, hacen
7: lo, Y lo que, te, no, lo que Yo por suerte no veo la foto de Andrés. <risa> pero no, lo que, no, en cuanto a lo que me quedó pendiente, que vos ¿Sí? me estabas hablando de, de, de haber sumado gente y eso, que inclusive te lo comenté hace la voz fue todo muy lindo. Eh, sumar gente, y a la hora de sumar es todo muy lindo porque están agradecidos conmigo, de alguna manera, ¿no? Eh, no hay nada que agradecerme, pero se entiende, ¿no? Felicidad, sí, que sí. bueno, Germán Parrillo me citó a la selección, pum, pa. Y, y bueno, ahora viene la otra parte, ¿no? Que es, sí, me trajo y ahora me deja fuera porque en realidad...
5: Porque vos tenés es que loco. entregar, claro, tenés que entregar una lista mañana.
7: Eh, mañana, sí, en realidad se postergó hasta el viernes, pero no... Sí. El viernes es en Conmebol Oficial Bien. Eh, yo me había comprometido porque había hablado con Kego el presidente de entregarla el miércoles porque era la supuesta fecha y bueno, no la quise cambiar porque en realidad eh, me parece que es una fecha que se espera con tanta ansiedad que no está bueno postergarla y como no había de miércoles a viernes tampoco iba a cambiar nada me pareció que está bueno mañana darla definitivamente ¿no? más allá claro. de que que está bastante cocinada En el sentido que hablé con la mayoría
5: Bien, bien, así que mañana conoceremos La, la lista de 12 jugadores Que, que van a integrar la, el plantel Rumbo a estas eliminatorias Germán Parrillo, entrenador de la Selección de Fútbol Playa eh, Muchísimas gracias por estos minutos en, Por decir algo
7: Por favor, les mando un abrazo Y estamos en contacto Voy a decir, un poco, estaba lavando las platas Les voy, voy a escuchar
5: Vuelvo a lavar los platos Quedándome, A, ver, que, a ver qué
3: dicen cuando yo, cuando yo me vaya <risa>
5: Quedan solo dos minutos de programa así que no hay mucho no bueno, escuchar. Dale. Te podés despedir de la gente si querés nos despedimos todos juntos
3: no, no, Escuchá, no, no, Lo único no, no. que te voy
5: a pedir es que sí. si clasificás al Mundial Vera eh, sí. todavía tiene los derechos del Mundial Así que sí. si no te molesta eh, capaz que sos comentarista en el lugar Te pones un traje y cosas y salís allá en la,
7: en la cancha Sí, sí, cómo no
5: ¿Ah? Quedamos así entonces
7: Bueno les mando un abrazo,
4: Facundo. Ah, un, abrazo. un abrazo, Germán. Chao, chao. Bueno, Feli, ha llegado la hora de despedirnos. Hoy 19.30 empieza el partido, pero desde antes, ya desde rato antes, bueno, pueden estar 18. enganchados. Exacto, a las 18 horas pueden estar enganchados a la transmisión de, por decir fútbol, que hoy tendrá una consigna, regalos, eh, hay de todo. Hoy, oh, es muy linda, la,
5: la consigna de hoy es muy linda porque eh, la podemos adelantar. Si quieren, eh, tienen que no? pensar para que piensen en la tarde eh, qué eh, qué plantel de Uruguay o qué partido recuerdan a Uruguay como un ballet. Cuando hoy dice, ah, el ballet de eh, eso, qué ballet, esa una gran noche, una gran tarde de Uruguay porque se va a estar regalando un
4: libro alusivo a eso Perfecto Feli, así que nosotros nos vamos queda al aire, todo por la misma plata y a las 6 la audiencia se puede reenganchar con, por decir fútbol, para palpitar la previa de este Venezuela-Uruguay por eliminatorias octava fecha de las eliminatorias Chau chau